0: João nasceu em Lisboa, em 1976, onde vive e trabalho. Estudou na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, tendo concluído o Master of Fine Arts no Goldsmith University of London, no Reino Unido, em 1999, e o doutoramento em Arte Contemporânea no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, em 2018. Entre as suas posições individuais, destacam-se I-20, Nova York, 2001, PS1, Malma Contemporary Art Center, Nova York, 2002, Nothing Will Go Wrong, MENAC, Lisboa, Segac, Santiago de Compostela, Espanha, 2003, Project Space, Constal, Carlos Karlsplatz, Viena, João Nofre, Magazin, Fier, Bragant, 2004, Galeria Tony Tapies, Barcelona, 2005, Cristina Guerra, Contemporary Art, Lisboa, 2007, Fundação Rua Miró, Barcelona, Palais de Tóquio, Paris, ambas em 2011, Marlboro, Contemporary, Londres, 2014, com Supervillian, Munique, Alemanha, 2015, Appleton Square, Lisboa, 2016, MAT, Lisboa, 2007, Once in a Lifetime, Repeat, Cultura Gesto, Lisboa, 2019. O seu trabalho está incluído em diversas coleções públicas e privadas, entre as quais Visia of Contemporary Art, em Chicago, Albright Knox Art Gallery, Buffalo, Centro Jorge Pompidou, Paris, La Caixa, Barcelona, Museu de Serrales Porto, Fundação Carlos Rubens, em Lisboa. Galeria de Arte Moderna e Contemporânea de Turim, Fundação Coleção de Jumex, de Cidade do México, Norton Museum of Art, Palm Beach, Florida, Mildred Lane Camper Art Museum St. Louis, Missouri, Fundação Sandré Torre Redalbengo, Turim, okay. Centro Nacional de Artes Plásticas, Ministério e Cultura, Paris. É representado pela Galeria Cristina Guerra Contemporary Art em Lisboa. Ufa, João, conseguiu. Obrigada, João, por estares aqui. <risos> Mas é importante votar, seria bem mais longo o teu currículo. Aqui acho que nos focamos no essencial. Obrigada por estares aqui mais uma vez. E então iniciamos com a minha primeira pergunta. Marco Olivia Valer no texto Free Fall, fala do tempo, do facto dos trabalhos ready-made de Duchamp se transformarem em obras de arte à velocidade da luz. A tua produção é o oposto à situação referente ao Duchamp, não é a velocidade da luz, pelo, pelo contrário. A maioria dos teus trabalhos, e falo agora mais especificamente de vídeo, pressupõe produções complexas, morosas, exigentes, com recursos humanos, criteriosamente escolhidos, materiais impossíveis. Isto com o avançar da tua carreira tem-se tornado mais complexo ao ponto de condicionar. querer sempre mais longe pressupõe mais produção ou mais simplificação no processo. Ou nada tem a ver com isso?
1: <risos> Ora, lembra-me de de, sobre, sobre esta coisa da, das velocidades. Lembra-me de uma, de uma coisa que eu ouvi outro dia, num filme, um, que eram uns personagens no, praticamente no final dizia Good things take time, and that's fine. Não é? Porque é. há coisas que não podem ser imediatas. Neste momento que estamos a falar, neste contexto, uma certa histeria mediática com a pandemia, faz com que enfim toda a produção artística que vi, baseada no tema, e feita propositadamente para o tema é um desastre. Um, e O que eu, o, 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 o Marco Olivier Waller, fala neste texto, ele até compara uh, o do Champ a um Ferrari, creio eu, não é? Exato. é um Ferrari, que o Duchamp é mais rápido que o um Ferrari é assim que começa a metáfora. <risos> Porque ele está aqui a falar da operação base do nim, nominalismo do.. do Shant, não é? sim. E não está a falar propriamente nos mídias utilizados na obra das obras.
0: Mas eu sei que achei graça fazer essa, estabelecer essa relação. Porque quando falas de ready made, a verdade é que ele agarra no objeto e transformou automaticamente em obra d'água.
1: E disse no Maia, isto exato, é
0: arte.
1: Exato. Aliás que é uma coisa que eu acho que eu e tu concordamos que é o que é que faz. O que é que faz quando estamos de carro e para a Elva, escreveu? o que, é que faz uma coisa ser arte e na altura concordávamos que é quando o artista diz que é arte
0: exatamente é? É é. Assim, o
1: coisa. artista define que é arte não é, é, o que é uma de carro
0: acho que sim o meio da pelve com a Cristina Aguiar.
1: <risos> <risos> mas isto para todo o tempo e do processo sim depende, mas depende muito das obras a que aqui mostrámos na tua galeria um, era uma, uma obra amorosa de realizar tecnicamente mas de extrema clareza conceptual, uh, se dissermos aos ouvintes que a peça era, era, cons, era, consistia em todas as respirações do Carlos Paredes gravadas em todos os seus discos. Isso quase podia ser uma peça de instrução. Não é? Sim. Grave Sim. todas as respirações do músico X quando elas apareceram e não Sim. forem propriamente cantadas. Portanto, é, depende muito do, 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 do projeto.
0: Da, da obra. É, como, é a terceira opção, nada tem a ver com isso, ou seja, hum. não há um caminho teu de, de tornar mais complexo, é completamente. Hum, ou seja, a evolução do teu trabalho não tem nada a ver com isso.
1: Sim, não não tem. Não, não se tornou mais, é mais
0: morosa a produção à medida que foste. <risos> não, o que
1: temos que ver é que uh, creio que um, a partir do, de 2006, 2005 a alta definição trouxe outras exigências técnicas porque para nos no nosso panorama audiovisual contemporâneo a alta definição é muito presente não é nós já, já estamos na ultra definição de 4 K para cima e as representações que constituem uh, a cultura contemporânea ela já vêm nessa hiper não é que nós podemos ver os folículos de, dos cabelos e coisas sim, do género. Sim. Portanto, essa parte técnica também tem um também pouco. Também interfere
0: ao... na tua parte de, quase de criação da obra também, não
1: é? Dizer... é Para nos se quisermos ter agência uh, no panorama bem artístico, não é? Porque é um pouco uma, são imagens que não são dadas a todo momento. Enfim, pela internet, eu uso o dos restantes audiovisuais, mas estão são muito uh, tecnicamente muito detalhadas. Isto já não acontecia, uh, por exemplo, na viragem dos anos 2000, com o digital, com o DV, as imagens eram tecnicamente inferiores. Não é? o, filme não Quer dizer, o vídeo nunca competia com o filme em termos formais, uhum. uh, em termos conceptuais é outra coisa. Hum.
0: Ligado à pergunta anterior, esse trabalho invisível por trás das tuas peças, a sua produção é suposto ser valorizador? Não, não é.
1: Não é. Okay. Não sei, porque algumas obras refletem um trabalho aturado de produção. E isso verifica-se cobra a obra tem um guião e não são só pr propriamente fotografias instantâneas. Sim, Quando uma pessoa de repente vê uma, uma, uma ilha no Rio Tejo com uma palmeira verdadeira de não sei quantos metros, uma coisa complexíssima de fazer, naturalmente, que, que pensa, como é que aquilo foi Eu trabalho? Pois, de eu aqui,
0: eu aqui eu não, uhum. não resisto a dar o exemplo, lá está, só que gasto noutro outro exemplo. Da tua peça Untitled, que eu, que eu gostei muito de ver, oh, uh, Orchestral, pensada especificamente para a sala de caldeiras, no mate, uma instalação controlada pela intensidade da luz do sol, realizada em percussão robótica a partir de uma partitura especializada de Miquel Bernat, cuja ficha técnica era impressionante, não é? Uma câmara de vídeo, 10 painéis solares, quatro caldeiras, decoque. And Wilkins, 16 braços robóticos, 2 microcontroladores, software de controle original, 2 placas de circuito do projeto original, dois computadores, 16 microfones, 16 altivalentes, 6 subwoofers, 16 pré-amplificadores, interface de áudio digital, composição original, som em tempo real. Olá, uh, pronto, tanta coisa. Tanta coisa. E tu tens a ficha técnica ali exposta, uhum. não é? É, porque... é inevitável que nós pensemos nisso, não é? Portanto, estamos no meio claro, da obra. Claro
1: que sim. sim. Essa, tinha essa complexidade uh, técnica, mas, uh, portanto, para quem não viu, era uma, uma, uma obra bastante performativa, em que, que, com uma composição musical, em que essa composição variava o tempo e uh, hum. o volume conforme a luz do sol, ou seja, mais sol, mais alto estava. Sim e mais ritmado estava, portanto com mais tempo, tempo e quando ao final do dia ficava mais calma porque havia menos sol que era o que gerava essa 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 dinâmica digamos assim um bocadinho queria ver com o restante do meu trabalho que é é, é uma criação de um de um, quase todos os meus trabalhos são atravessados por uma espécie de guião conceptual uhum. um, que ativa intencionalmente uma manifestação inesperada ou em dos acontecimentos. Isto tem é vários média, não só aqui no mato. Os média para mim eles funcionam como uma superfície de inscrição, mas de deslizamento e de conversão, que nos possibilitam ver e ouvir, seja em design, ouvido ou em performance, uma manifestação pode chamar do real, algo que não nos é sempre acessível. Uhum. Um, e a performatividade das obras que é pela prática da performance legada, como nos vídeos que é pelo gesto performativo uh, no acto da sua produção um, um, constitui-se para essa abertura para Sim. essa manifestação de ver uma coisa por exemplo o Buter é um caso muito claro disso em que esta ideia uhum. o guião conceptual é temos de pombos um animal selvagem dentro de um ateliê e não necessariamente sabemos qual é a imagem que vai resultar porque é esse
0: isso era uma, era a fruta que eu tinha a fazer a seguir e ingressar pegares no no abutre porque eu acho que esse seu trabalho não é ligado à performance como tudo que, que automaticamente assiamos às primeiras obras de vídeo nos anos 60 em que o vídeo era sobretudo ligado à performance e, e e aqui era a questão do improviso e do natural que acabam por estar presente mesmo quando tens esse processo todo estruturado Imagino que tenha histórias para contar, por exemplo, no caso de Tasset, do, do piano que arde, ou justamente do, como é que tu dizes, como é que te chama essa obra, é entitled Vulture Vulture in the Studio. studio. Uh, e está eu... esta questão também do improviso, não é? Mesmo que tudo, tudo estruturado, porque, como tu dizes, uh, não é, essa ideia. não é bem
1: improviso, na realidade não é... É, é o natural? É imprevisibilidade.
0: Imprevisibilidade,
1: é sim. Algo, é muito diferente Tens de
0: razão.
1: Uh, jazz, uh, do, do que é que não se sabe o que vai dizer, Sim, o improviso
0: é? É, já é definido que se vai improvisar, imprevisibilidade claro, é claro. aquilo que tu não faz ideia...
1: Não sabemos o que aí vai, não é? é algo que e não tu
0: conhecemos.
1: gostas disso? Claro, eu acho que isso é... Isso <risos> é o de tacet. O Tasset, tu sobre histórias engraçadas, Sim. o Tasset, pronto, é, é, não é muito engraçado, é, depois de cortar, <risos> de, de fazermos as filmagens, é a cara do João Aruim, do pianista, ele estava completamente em terror, estava livre, 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 livre.
0: explicar o que é ah, que é Tasset, não é? O que é que é o vídeo?
1: O, Tasset, o Tasset é, é silêncio a ti, para começar, e o, Sim. E, e o Tasset é uma obra-vida em que um pianista interpreta um, a peça do silêncio do John Cage, 433, 433, 433 um, preparando o piano com os, com chamas, de maneira, à medida em que ele vai fazendo os trezadamentos do, do John Cage, que constituem essa peça, uh, vem assim uma parede de fogo, uma firewall para cima dele. Porque uh, o piano está Porque o piano está a começar totalmente a combustão. Não é? <risos> um
0: piano de calda, não é?
1: Ou todas as histórias desengraçadas, não, sei lá, às vezes há muitas mas, desengraçadas... Eu, eu, desculpa,
0: interrompi-te para explicar o que é que era o vídeo, mas ias contar qualquer coisa do Tasset.
1: Do Tasset. Que do... ele
0: estava aterrorizado.
1: Estava aterrorizado, pois imagina.
0: <risos>
1: nós tínhamos lombares e tudo, no set, portanto.
0: Tinham que ter. Tínhamos que ter,
1: sim. E, enfim, estava muito aterrorizado, coitado. Um, mas
0: aguentou-se bem, porque olha aguentos, que não se
1: percebe. Aguentou-se, aguentou-se muito bem. E, Uh, a Patrícia Saramar, que era editor, editora, uh, o vídeo tem, tem edição e um, ela verificou que, oh, oh, que os editores de vídeo têm milissegundos e pronto. Uh, praticamente, ao oh frame,
0: oh, o gajo
1: executou o 4.33. Na... E
0: foi impressionante.
1: Impressionante. impressionante.
0: Porque nós, quando ele sai, e são os 4.33, não é? Aquele ah. é tarde. Tá pois está. Inclusive a partitura, não é? Começa a voar. Começa a arder,
1: sim. Começa a arder. E
0: Exato. tens mais alguma divertida?
1: Até nessa senhora... O Abutre foi filmado num quarto andar, no, 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 no cacho <risos> Em frente ao lado de São Paulo. Por que tu
0: fostes o Abutre?
1: <risos> ao jardim ecológico de Monsanto, imagina.
0: As coisas que tu lindas.
1: Lhes... <risos> e, e então, no dia que foram ver as filmagens, os tratadores iam lá levar o animal numa jaula. Que era uma jaula de ferro pesadíssima, eram quatro homens, e eles trouxeram uma jaula com cobertores por cima para não se o animal na, na viagem. E quando eles a chegar ao quarto andar, vai-se, com muita pesados imagina, uma jala, sou só o nome jaula.
0: Sim, exato, jaula. Uma gaiola.
1: Quatro homens a soar imenso, com uma caixa enorme, com cobertores e eu ouvi esse barulho lá dentro, e a, a, a vizinha do quarto andar, uma, uma senhora já de certa idade, vê que eles estão a subir, mas ela não, não espera que eles deixem, e, e, e passa ao lado, assim, muito encostadinho à jaula. E nisto, uh, o, o bicho sentiu que estava ali alguém, Põe a cabeça cá de fora da <risos> jala e faz. <risos> <risos> e a senhora aterrorizada, agarrada às garotas da escada, só diz assim: Que papagaio é tão bonito! <risos> 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 Uma coisa tipicamente lisboeta, eu não podia esperar <risos> para, para descer a escada. <risos> e só daquele aquele monstro dali.
0: <risos> Uma outra. Vem. Hum. Volta, falando então da questão da performance, exploras a fusão entre performance e artes visuais. Existe sempre a figura humana, ou quase sempre, neste caso é um animal, viva, figura viva, mais correto. Mas depois existe a desconstrução do de que ali acontece, com uma certa ironia. Bailarinas a repetir movimentos clássicos é que se cansam, caças infindáveis e sem é objetivos, jogadores de rave a serem placados enquanto cantam uma música pop, situações desconcertantes, ironizas ou crias um objeto novo que reconfiguras. O teu objetivo passa pela crítica social, é simplesmente um retrato. São retratos de situações insólitas, podemos chamar-lhe assim? Uh,
1: sim, se, se julgas, pessoalmente, se tu pensas... Uh, não, não, diria que são crítico, não diria que as minhas obras têm como a temática a crítica social, mas têm uma atitude crítica em relação à... à contemporaneidade, creio eu. Mas, sei lá, temáticas... Talvez... Uh, o fracasso, a finitude, uh, digamos que o, uma das coisas que eu tento fazer, é, desde elas tantos anos para cá, é utilizar mais o humor em vez da ironia, apesar dela de estar presente em muitos dos trabalhos também mais recentes. Um, que, sim, para além da performatividade, uh, que é algum dos eixos conceptuais do meu trabalho, um, essa ideia de, há pouco chamar de guião conceptual, mas pode ser um contentor, que se percebe na peça do Abutre, não é? sempre E a performance agrega os diferentes mídias que eu utilizo. Eu entendo, para mim o médium tem tem um carácter agregativo do que lhe está associado. Na medida em que o caracterizo sempre na zona da sua periferia, ou seja, Uh, tenta -se sempre fazer algo para que esse meio se expanda mais um bocadinho, não é? Sim. Um desenho que se transforma em objeto, por exemplo, Sim. não me recordo agora ter feito algumas, Sim. algo assim, uh, um, e, e, e como tal, uh, uh, isto, isto no fundo vem, vem, vem na história da, da produção das neo-vanguardas do século XX, porque existe a necessidade de estar e de expandir fronteiras, e quando tu falas nos, nos vídeos dos pioneiros uh, da performance uh, dos anos 60, 70, sim, uh, uh, na realidade o vídeo e o filme estão, a imagem em movimento, temporal, está diretamente relacionada uh, com a performance nas, no campo das artes visuais. Uh, nas artes performativas já é uma coisa que não, enfim, não, não domino, nem sei se será assim historicamente. Uh, mas porque porque isso é interessante, tu repara, tu, as performances começaram a ser feitas para a câmara, isso, partindo sim. de peças de tal tamanho de guiões, não é? Uhum. Mas a existência delas já não eram para alguém estar no presente no local, vivo. ao vivo, mas sim para serem até podendo ser reproduzidas. Uh...
0: Sim, havia a questão do registro ser documental e alpha, até que o é registo, aqueles deixava de ser um registro documental e passava a ser uma obra de arte, não é isso? Uhum. Uhum. Um, há uma outra autora, Marta Schwender, que afirma que, o teu trabalho, que no teu trabalho tecnologia e humana interagem graciosamente, suportando a fraqueza de cada um, aprendendo um com o outro para criar qualquer coisa nova e bela. Eu gostei imenso disto. Diria que és um dos artistas mais bem-sucedidos no que diz respeito justamente à experiência tecnológica humana. O esforço humano é valorizado, celebrado e transformado em qualquer coisa maior, em obras de arte. Mas a Tecnologia está sempre presente,
1: concordas? Bom, ela, neste texto, ela refere-se à Instrumental Version, que eu acho que é uma obra conseguida no sentido em que são um, é um coro a interpretar estímulos um, sintetizados. Ou seja, é um coro a interpretar uma música de Kraftwerk que porque é uma música eletrónica, não é uma máquina. E claro, a metáfora da coisa é os humanos parecerem a máquina, não se, mas aquilo não é... Ao mesmo tempo que são exímios a executar, há ali uma espécie de fracasso de latente, ou de alguma latência de um, de um espectro, de, de um duplo, do homem-máquina, não é? Porque aquilo chama-se versão instrumental, e eles de facto só estão a fazer versão instrumental. Mas eles atualizam de uma forma assim um bocadinho crua o que os, que os crafters queriam ser. Eles chamavam-se, até, até este alemão, acho que se nome man, man Machine, acho que eu não sei se Mão estou...
0: Ser livre. Pronto,
1: eles, mas a Mas a sua atitude em palco é, em qualquer representação audiovisual deles, é sempre os homens-máquina. Sim, é? sim, sim, sim. E só que não concretizam, não é? Sim. Estes meus, meus homens e mulheres, meus, ou seja... Sim. Concretizam Tecnologia. exatamente, presentificam, não é? E, e isso dá uma forma é assustador. Há é, 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 é aqui duas coisas: é que eu não sou nada um tecnocrente, e, e até nos últimos tempos, nós vemos que as grandes companhias tecnológicas são as que determinam muitos aspectos das nossas vidas uh, uh, em sociedade. E, e como diz a, a Sochana Zudoff, nós estamos mesmo a viver, o termo é dela, na, na era do, do capitalismo de vigilância porque são demais as evidências que isto é muito muito assustador para um professor como eu que de repente tem de dar aulas de arte através de uma plataforma telemática que isso não é contra-intuitivo não faz sentido e e nós estamos a ver os tecno-crentes a em todas as virtudes do teletrabalho não que qualquer dia pode tentar teletrabalho,
0: Aqui, não, Aqui e eu não sou de...
1: tecnócrante. Ah, mas por outro lado, eu trabalho muito com aquela, aquela coisa que se chama time based de arte, não é?
0: Sim.
1: Em português é arte baseada no tempo, no tempo ou time based media, que, 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 que são obras que se des, 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 desdobram com o tempo, é, portanto, esta arte, esta tipologia da, da time based de arte, é, é, aqui a duração é uma dimensão uh, muito importante dura... o tempo é muito Sim. importante isto no, no, no vídeo nos ambientes sonoros uh, e sobretudo na performance Sim. e ela é estar do tempo ou baseada no tempo ela reflete uma das imagens da nossa condição cultural e da nossa pelo menos da nossa geração Sim. que nós somos da mesma somos idade da mesma. é uma coisa que nos não sei uh,
0: que nos aparece
1: sim que nos aparece e que realmente é algo que, que é, é, este tipo de arte é algo que nos, nos reflete digamos assim mas depois não só no panorama da arte mas num panorama cultural mais abrangente nós vamos ficar baseado no tempo é o no, no, nomeadamente é o, também um grande público digamos assim massivo é o que se prende mais a este tipo de, de de média que é o tempo não é um, Vamos a ver que, por exemplo, na, na música, o fenómeno português que esgotamos todos os, con os concertos de, 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 de. sei lá, os Melos Nós Alive, os Melos não sei o quê.
0: Os, que é os festivais. Os festivais não, de não, verão. Festivais. Vamos a
1: todos, a todos, a todos. Os portugueses vão a todos. Com papamos
0: tudo tudo. Tudo, como tudo, tudo, tudo. tudo, tudo.
1: <risos> Portanto, e, 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 e no fundo, a música também é uma arte do tempo. É, é nomeadamente a arte do tempo é, é. com o cinema, não é? E este, isto, isto toca, portanto, estou a falar num panorama cultural muito mais abrangente, claro. Mas é muito importante para, para os portugueses, não só para os portugueses, digamos para os ocidentais,
0: creio. J.J. Charlesworth diz que segues uma prática conceptualista, é verdade? Há bocado falaste sobre isso, eu acho que é completamente, mas tu vais dizer que sim. <risos> do que evidentemente assumimos como obra de arte é analisar e escrutinado pela obra de arte em si, um ganhar de consciência. Concordas quando diz que a cultura só funciona quando participamos livremente nisso? E que se, essa, se a participação é forçada, o potencial cultural desaparece? Isto é uma pergunta mais genérica. Não,
1: eu, claro que sim, concordo. Ele, nessa altura, o texto deve ser de 2004 ou assim. Sim, é
0: de
1: E que isto parece-me já iniciar ali. Se, se, não me lembro bem, mas parece. Ele já começa ali a, a, a a ter uma análise crítica sobre a arte participativa. Se bem me se lembro. Texto. É porque, repara-te, se dão comida tailandesa tá picante e tu não gostas da comida tailandesa tá e, e gostas de comida portuguesa e não há, tu não podes participar. Logo, isso é o, o logro não do logro de... De, 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 de falso democrático da de arte participativa. Sim. Porque todos podem participar, mas eu não quero mas participar. Mas estamos a ser forçados. Estamos... Eu não quero participar aí, eu não quero comer comida tailandesa. Tá Aliás, eu... eu prefiro muito mais obras de arte já feitas do que propriamente aquelas que, que eu ainda tenho de estar a arrastar o papelinho ou comer qualquer coisa, não, não quer que há nada disso. Sim. Isso também é muito engraçado porque, numa perspectiva mais ampla, as democracias ocidentais também oferecem-nos muito no, 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 uma espécie de logro participativo, repara, no acontecimento participativo da Câmara Municipal de Lisboa, entre outros. Sim. Porque é, é, o, o poder que cria um nicho para que tu poderes participar, pronto, esse nicho está controlado, logo é falso. Não há uma positividade numa
0: Uma espécie de paradoxo, achas?
1: O, 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 claro, então o capital percebe muito bem que deve, as pessoas <risos> querem participar. Então toma lá, se este, este, sei lá, 1%, nem 1%, é, 1 0,2% onde tu podes participar na decisão. Pronto. E, e é, estamos todos contentes. E ficamos todos contentes.
0: Eu acho que foi uma ótima relação que aqui estabeleceste. O teu trabalho é muito solitário, parece-me, e está durante muito tempo na tua cabeça. Eu digo porque acho que já te conheço há algum tempo, sou tua amiga, e já acompanhei o teu trabalho especificamente aqui connosco. Direi mesmo que, o, que a tua cabeça é o teu ateliê. Uma vez imaginada a obra, passas para o polo oposto, hum. porque geralmente precisas de recursos humanos, tanto por trás como pela frente da câmara. Como é que funciona este processo? O passar de uma situação de solidão para a outra. Gostas dessa solidão seguida de trabalho em equipa? Acontece alguma vez, ou aconteceu o um processo em equipa a afetar o que foi pensado e criado na tua cabeça, seja por questões técnicas, seja por questões é. conceptuais?
1: É totalmente verdade, mas isso que tu acabaste de dizer, o ateliê na, 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 cabeça. na cabeça, é quase que às vezes uma maldição. Um, o, Trabalhar em equipa é muito bom, é muito bom, mas uh, eu gosto mesmo de trabalhar em equipa. E no outro dia estava a ouvir um, uma entrevista a Rodney Graham, que ele estava a dizer o mesmo, no sentido de, uh, no sentido da delegação, por exemplo, no, no caso ele estava a de, estava a dizer que era o assistente dele que pintava as últimas pinturas, e ele só fazia mais ou menos do pouco que sabia fazer em Photoshop, fazia a composição, e depois o assistente pintava. Uh, e estamos a falar dele contente por estar um assistente a fazer. Trabalhar com uma equipa, claro que às vezes traz problemas, mas é muito saudável é porque uh, nenhum homem é uma ilha, ninguém gosta de estar assim tanto tempo sozinho. É? E, uh, e é
0: fácil para ti essa passagem, tá? tu é, passas, é, é, é boa. É, positiva? é boa,
1: positiva. É. A parte mais é sempre a económica. Não se esqueça. Portanto, há sempre muito menos, muito, muito menos do que,
0: do que tu precisarias do, do que, de, para ser a de, situação de, ideal.
1: Desejavelmente ser o ideal, não é? Não é ideal, o, o normal.
0: Um, o ideal seria mais do que o normal.
1: O ideal, ah, sim, mais do que o normal, sim. Porque vendo os, os, muitos dos artistas. Um, Plásticos, mas vendo também o cinema português, é incrível a despropensabilidade de meios que são são oferecidos para trabalhar, é incrível, incrível, incrível. Bom, mas também não, ninguém se interessa muito por isso.
0: Então, é terminamos assim, João, obrigada. É Obrigado, Vera, pelo Obrigado de um eh, nós. Desconfinámos mais um bocadinho no meio deste, desta passagem serena. Esperamos nós para uma vida uh, normal.
1: Esperemos pois não. Sim, sí, mas obrigado por Obrigado. obrigado. Yeah.